0: heute mit Angelika Maase und Madeleine Bartmus von der Uniklinik Münster zum Thema Interprofessionalität.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, dass du eingeschaltet hast zu klinisch relevant mit einem weiteren Podcast aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft und dieser Beitrag heute ist interprofessionell auch ein bisschen aufgebaut bzw. thematisiert. In diesem Bereich. Und ja, ich darf natürlich gleich meine Mitrednerin hier vorstellen. Mein Name ist Markus Hübbeler, Ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pfle Pflegeforschung. Ja, ähm, heute geht es um Interprofessionalität und wir wollen ein bisschen über das Thema allgemein sprechen und auch über ein Projekt, was versucht, Interprofessionalität in der klinischen Versorgung umzusetzen, nämlich das EPUG-Projekt vom Universitätsklinikum Münster. Und ich habe heute Studiogäste dabei, Nämlich die Angelika und die Madeleine, die auch in dem Projekt arbeiten beziehungsweise sehr damit vertraut sind. Und vielleicht sagt ihr einfach noch mal ein paar Worte zu euch selbst. Angelika, fang doch mal an.
2: Ja, mein Name ist Angelika Maas. Ich arbeite hier am Universitätsklinikum in Münster, äh, Master auch in Pflegewissenschaften und leite hier die Stabstelle Pflegeentwicklung und dort auch das Projekt EPOC.
1: Dankeschön, Angelika. Dann Madeleine.
3: Mein Name ist Martin Barthmus. ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin hier im UKM. Ich arbeite auf der Station, wo das EPUG-Projekt durchgeführt wird und habe auch einen Bachelor in Pflegewissenschaften absolviert. So.
1: Ja, herzlichen Dank, dass wir darüber reden können. Und vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen beim großen Bild an. Interprofessionalität ist ja so ein Begriff, mit dem wir vielleicht ja auch alle ja, tagtäglich irgendwie umgehen. In meinem Kopf ist es dann immer so... Leute arbeiten zusammen in einer Gruppe aus verschiedenen Berufen und sorgen dann dafür, dass wir unser Outcome, unser Ergebnis optimal erreichen. Und es hat auch so ein bisschen was mit Harmonie zu tun. So ist das in meinem Kopf. Es ist so ein harmonisches Zusammenarbeiten. Ähm, ja, ist das eigentlich so? Was so in meinem Kopf ist? Stimmt das? Würdest du, also würdet ihr das auch so sehen? Oder wie würdet ihr den Begriff eigentlich näher verstehen?
2: Also ich glaube erstens, das ist ein Teilaspekt, den du da gerade beschrieben hast. Aber dazu gehört für mich noch ganz, ganz viel mehr. Und vielleicht, um die zweite Frage auch noch zu beantworten, ich glaube, dass wir davon in vielen Bereichen im Krankenhaus einfach noch extrem weit entfernt sind. Wir arbeiten einfach da wirklich immer noch mit unterschiedlichen mentalen Denkmodellen in unseren jeweiligen beruflichen Sozialisationen. Und es ist halt so, dass, dass wir halt größtenteils ich, immer noch sehr tradiert ähm, im Gesundheitssystem miteinander umgehen und ähm, also Harmonie bestimmt auf der menschlichen Ebene wahrscheinlich in Teams gut auch etabliert ist, aber natürlich in der übergreifenden Patientenversorgung wir dann noch ganz, ganz großen Nachholbedarf haben. Und ähm, gerade wenn man so in andere, eher nordisch geprägteren Länder zum Beispiel schaut, ist das ja schon so, dass flache Hierarchien, eine höhere Partizipation, aber natürlich auch eine ganz eng vernetzte, interprofessionelle Zusammenarbeit äh, ganz anders geliebt wird, als wir das, glaube ich, heute in vielen Kliniken tun. Genau, und auch nochmal darauf zurückzukommen, weil du sagtest, ähm,
3: wie, wie das so gelebt wird, das ist ja irgendwie eher ein Kreislauf. Also man guckt quasi, dass ähm, in unserem Fall jetzt die ärztlichen Kollegen, die pflegerischen Kollegen, aber auch die Patientinnen und Angehörigen miteinander arbeiten und das in eine Interaktion rutscht. Und nicht. Äh, man sagt, der eine, die klassischen Berufsaufgaben und Modelle, sondern es ist ein Zahnrad, was irgendwie weiterlaufen soll. Einmal
2: vorwärts, einmal rückwärts, aber es läuft auf jeden Fall. Also für mich würde es tatsächlich auch bedeuten, also Interprofessionalität bedeutet für mich halt wirklich gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam sich auch der Patientenversorgung, also dem kompletten Versorgungsprozess auch auf der Station zu widmen. Also jeder mit seiner unterschiedlichen Profession und natürlich jeder mit seinen Kompetenzen, aber dennoch gibt es ganz viele Schnittmengen im Alltag, glaube ich, wo wir miteinander besser sind als jeder alleine.
1: Ja, das ähm, klingt sehr überzeugend. <lacht> ihr habt gesagt, tradi tradiertes Han also tradierte Handlungen, die man so häufig findet. Ihr habt auch gesagt, dass man mehr miteinander reden muss, in einem Dialog Entscheidungen treffen muss, statt einfach nur zu übergeben, sage ich mal. Was sind denn so Beispiele für so tradierte Arbeitsprozesse, die ihr da so sehen würdet? Könnt ihr das nochmal ein bisschen praktischer, also vielleicht ein Beispiel bringen, das wäre nett.
3: Ich glaube, ein gutes Beispiel wäre vielleicht so der Klassiker, die Visite morgens. Das normal, das, das das Modell, was primär gelebt wird, glaube ich, ist der richtige Ausdruck, ist ja schon eher, dass die Visite ärztlicherseits geführt wird und dass man reingeht und die Ärzte sehr präsent sind und die Berufsgruppe der Pflege eher hinten dran ist. Und jetzt in der, in der interprofessionellen Variante ist es schon so, dass man als Gruppe da reingeht auf Augenhöhe und dass es zum Beispiel vielleicht sogar auch so ist, dass ähm, die Pflegenden ähm, den Patienten vorstellen und das nicht klassisch die Ärzte machen und man einfach allumfassend spricht und die Leute mit einbezieht. Auch den Patienten, ähm, auch sollten Angehörige da sein, den Angehörigen und so, dass jede Berufsgruppe einfach auch zu Wort kommt. Das ist, glaube ich, der kleine oder feine Unterschied an der, in der Situation.
1: Da denke ich manchmal, der ein oder andere Patient wäre auch verwundert, ne? wenn das mal so laufen würde in den Kliniken, oder?
3: Tatsächlich, als wir gestartet sind, war das auch so, dass die Patienten maximal verwirrt waren, was jetzt so passiert, warum das jetzt so anders ist und warum auch plötzlich so viel Aufmerksamkeit da ist, weil natürlich man eine Visite schon auch länger und anders durchführt als im Normalfall und die Patienten brauchten eine Weile, um das zu verstehen und finden das aber, glaube ich, ziemlich gut.
2: Ich fand es ganz schön, wir haben tatsächlich ganz viele Rückmeldungen schon bekommen von Patienten, die ähm, auf der EPUG betreut wurden und ein Patient, da kann ich mich erinnern, Madlen, der hat äh, uns rückgemeldet, sollte es möglich sein, demnächst die Betreuung auf einer EPUG zuzubuchen als Zuzahler, würde er das gerne in Anspruch nehmen, weil er diese ganzheitliche Versorgung so sehr zu schätzen äh, ge gewusst hat.
1: Also nach dem Motto ähm, Chefarztbehandlung und interprofessionell oder so ankreuzen und dann gibt es den Aufschlag, aber dann wird auch miteinander geredet und nicht genau. aneinander vorbeigearbeitet. Okay. Genau, genau. Ja, das äh, wäre doch eine Variante, das könnten wir doch mal vorstellen. Ja, <lacht> ja ähm, vielleicht würden wir nochmal zurückgehen zu dem Punkt, was charakterisiert denn für euch eine erfolgreiche Interprofessionalität? Sind das zum Beispiel so viele Momente, wo man zusammen ist und auch zusammen redet und zusammen Entscheidungen trifft? Eine Stunde am Tag oder so, berufsgruppenübergreifend? Oder was würdet ihr sagen, ist denn dann eine funktionierende Interprofessionalität? Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen Bezug nehmen zu äh, der Frage, braucht das eigentlich auch mehr Ressourcen?
2: Also ich glaube, dass ähm, Interprofessionalität nicht in bestimmten äh, Sequenzen stattfindet, sondern das ist für mich eine gelebte Kultur. Und ich glaube, das macht es eben auch so schwierig, weil daran hängt immer ein Kulturwandel, daran hängt immer, dass es in einer Klinik auch gewünscht und gelebt ist. Daran hängt auch immer eine gewisse Führung, glaube ich, einer Klinik. Und ich glaube, eine gut funktionierende Interprofessionalität erkennt man daran. Ich glaube, Madeleine hat das von das mit dem Kreislauf geschrieben, dass einfach Dinge gut verzahnt ineinander abgestimmt passieren und nicht einfach sehr sektoral stattfinden. Und ich finde, dass wir gerade bei der EPOC zum Beispiel merken, dass irgendwann die Grenzen zwischen den Berufsgruppen verschwimmen. Also, dass da arbeiten ja Tandems von pj und Ausbildungsgruppen zu bildenden der pflegen gemeinsam äh, an in einer patientengruppe und da merkt man irgendwann im laufe der wochen wenn diese tandems gemeinsam arbeiten nicht mehr im ersten moment wer ist der arzt und wer ist die pflegekraft und dennoch macht jeder themen aus seiner profession heraus aber ähm, ich das hat viel von gegenseitiger akzeptanz aber auch von dem kennenlernen der gegenseitigen berufsverständnisse
3: Genau, und aus der Praxis könnte ich nochmal irgendwie ein kleines Beispiel aufgreifen. Es ist zum Beispiel morgens so, dass ähm, das nicht der, die klassische Variante ist, die Ärzte beginnen ihren Dienst mit der Visite und die Pflegeberufsgruppe beginnt ihren Dienst mit der Kontrolle von Medikamenten zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ähnlich, weil die Aufgaben trotzdem irgendwo hingehören, aber nichtsdestotrotz besprechen die sich morgens direkt. Also die treffen aufeinander und haben schon mal eine grobe Idee davon, was heute stattfinden soll und was so anliegt. Und die kommunizieren da schon mal, um zu gucken, wie können wir es gut strukturieren. Ähm, ich glaube, in unserem Fall ist es auch so, wir haben zum Beispiel ein paar, ähm, also nicht, nicht genügend PC-Ressourcen zum Beispiel für alle. Und ähm, so ist es auch manchmal, sind die auch einfach gezwungen, miteinander zu reden, weil die sich auch da ja irgendwie strukturieren müssen. Die müssen ja alle ihre Arbeit erledigen am äh, Ende des Tages und die müssen schon ja in die Kommunikation treten. Und um ehrlich zu sein, das klappt auch mal gut und auch mal schlecht. Also man muss da schon auch ein bisschen lenken und führen und Kontinuität reinbringen. Ähm, also es ist kein Selbstläufer.
1: Ein Gedanke, der mir da manchmal so in den Kopf ploppt, ist äh, die Angst, glaube ich, die manchmal so da ist, vor der Frage oder vor der Erwartung, das, was die haben, will ich auch. Ne, also zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, ein Problem, was ich auch im Rahmen der Lehre immer häufig anspreche, ist, dass wir häufig in vielen Kliniken und Einrichtungen des Gesundheitswesens, zum Beispiel in der Pflegeberufsgruppe, eigentlich keine Zeit haben, miteinander zu reden. Das sind Formate, die werden werden gar nicht eingeplant. Es gibt da die kurze Übergabe, 15 Minuten, und da muss ja direkt, handwerklich losgearbeitet werden. Man muss immer irgendwas machen. Mhm. Sinnvoll wäre es sicherlich auch, manchmal einfach ähm, Themen durchzusprechen, Konzepte irgendwie abzustimmen oder auf den Weg zu bringen. Das muss ja nicht immer stundenlang gehen, so wie das manchmal in der Wissenschaft der Fall ist, wo man sich auch die Frage stellt, mein Gott, ist das jetzt noch sinnvoll mhm. an der Stelle? Ähm, aber vielleicht mal 20 Minuten oder 30 Minuten. Aber ich beobachte, das ist halt kaum möglich. Andere Berufsgruppen haben das. Die haben explizite, Slots, wo sie sich zusammensetzen können in Konferenzen und über Patienten gemeinsam entscheiden. Und das bringt mich zurück zu der Frage, glaubt ihr, dass es auch kommen wird, dass man da sagt, ja, das, was die haben, will ich auch, wenn ich interprofessionell also mitbekomme, wie die anderen Berufsgruppen im Detail zusammenarbeiten, vielleicht Dinge mehr hinterfrage, dass da so eine Neiddebatte aufkommt?
2: Ganz bestimmt. Also wir haben die Neiddebatte schon innerklinisch jetzt da, wo wir die EPOC haben. Also die EPOC ist ja eine kleine Station in einer Klinik und diese Neiddebatte haben wir da auch schon durchaus, weil es natürlich eine andere Ressource ist. Das darf man echt nicht vergessen. Also da stehen eine ganz andere Ressource an Lernbegleitern zur Verfügung, aber natürlich auch eine andere Ressource an, wir nehmen uns Zeit, auch mal Themen inhaltlich zu diskutieren. Also zum Beispiel zu sagen, heute Mittag diskutieren wir über das Thema Diabetes. Wir aus der Pflege, ihr aus der medizinischen Sicht und wir gucken gemeinsam, was sind unsere Perspektiven dazu in der Versorgung dieses Patienten. Und das ist eine Ressource, die in der restlichen Klinik so ja nicht zur Verfügung steht. Leider. Das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, eine Sache ist noch ganz wichtig, die du gerade angesprochen hast. Wir haben ja auch, also zumindest hier bei uns an der Klinik und ich glaube, da sind wir kein Einzelfall, ganz viele Räume, die uns fehlen, wo wir uns begegnen können. Also Kliniken sind ja darauf gar nicht ausgelegt, auch diese Rückzugsorte zu haben, wo man sich mal kurz hinsetzt, sich zu irgendwas austauscht und nicht im Pausenraum im Weg sitzt oder auf der Station irgendwie mitten auf dem Flur steht. Ich fand, das waren ganz spannender. Wir hatten eine spannende Exkursion. Eine Kollegin von uns durfte sich tatsächlich die Urmutter der interprofessionellen Ausbildungsstation in Helsinki anschauen. Und sie kam halt wieder mit, einem, mit einer ganz tollen Inspiration. Weil sie sagte, weißt du, die Klinik ist ja schon baulich darauf ausgelegt, dass man sich begegnen muss. Es gibt kleine Lounges, es gibt kleine Nischen auf Fluren, wo man sich ausdrücklich treffen soll zum kurzen Austausch, gar nicht für lange Sitzungen. Wir müssen uns hier häufig ja erstmal verabreden, um uns zu treffen, müssen Termine machen, müssen Raum finden. Das ist total aufwendig. Und ähm, ich glaube, dass einfach äh, dieses, dieses Thema Begegnung, auch interprofessionell sich zu begegnen, das ist bei uns noch nicht üblich. So, und ich glaube, das merkt man an räumlichen Strukturen als allererstes. Und die IPUC e zum Beispiel hat einen kleinen, eigenen Raum, in dem sie genau all das tun kann. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich räumlich eine tolle Ressource, die auch eine gewisse Neiddebatte auslöst. Ne? Und ich persönlich finde den Neid auch jetzt gar
3: nicht unbedingt nur negativ, weil ähm, es ja schon auch ein Faktor ist, wo man dann merkt, dass sich vielleicht das Denken in den Köpfen ein bisschen verändert und man was haben möchte, was andere nicht haben. Und das wiederum ist ja im besten Fall kreativ, fördert die Kreativität und sorgt dafür, dass es weitergeht. Dass kein Stillstand stattfindet.
1: Ja, aus dieser Situation kann Veränderung entstehen. Ne? Wenn ja. andere sagen, ich habe das gesehen, wie Interprofessionalität da funktioniert und welche Voraussetzungen man schaffen muss. Und ich glaube, wir brauchen das auch absolut, weil es ein Veränderungsweg würde ich auch so sehen absolut. Ja, ja vielleicht ähm, schauen wir noch mal konkreter auf die EPUG. Was ähm, charakterisiert diese Station und was glaubt ihr könnten auch andere recht gut umsetzen. Wir haben über bauliche Veränderungen jetzt kurz gesprochen. Das ist wahrscheinlich bei vielen Kliniken nicht so von heute auf morgen möglich. Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen darauf eingehen, wo ihr glaubt, dass auch andere Stationen davon lernen können.
2: Ich kann ja vielleicht ein bisschen was grundsätzlich dazu sagen. Madeleine begleitet das ja wirklich in der Praxis und kann das gleich nochmal schön unterstreichen. Also ich glaube, die, der Kerngedanke der EPOC ist halt, dass PJler und Auszubildende der Pflege im dritten Ausbildungsjahr gemeinsam als Tandem eine Patientengruppe betreuen. Und da geht es in erster Linie darum, natürlich ein gegenseitiges Berufsverständnis nochmal äh, besser kennenzulernen, aber natürlich auch äh, mehr Verantwortung zu übernehmen in einem sehr geschützten Raum, damit eben nach der Ausbildung oder nach dem Studium dieser Praxisschock auch einfach nicht so groß ist. Aber natürlich auch diese Philosophie des, zu zweit sind wir besser als alleine, ähm, auch in der Ausbildung und im Studium schon transportiert wird. Nun ist interprofessionelle Ausbildung auch im Medizinstudium und in der Pflege durchaus ein Muss geworden. Äh, aber ich glaube, es ist trotzdem noch nicht gelebte Praxis. Ähm, was ich halt merke, ist wirklich, dass dadurch, dass man im Tandem unterwegs ist, ähm, die Kolleginnen und Kollegen sich total viel trauen und die eine enorme Persönlichkeitsentwicklung machen in, diesem, in diesen vier Wochen. So lange dauert der Einsatz und dann tauschen die Tandems halt wieder. Und ähm, ich glaube, gerade Kommunikation ist ja etwas, was wir in der Pflege extrem viel und gut lernen. Also Kommunikation mit Patienten und Angehörigen ist etwas, was wir jeden Tag trainieren. Wir haben viel höheren praktischen Anteil in unserer Ausbildung. Und das ist auch was, was zum Beispiel die PJler rückmelden, dass sie das ganz, ganz viel von den Auszubildenden der Pflege lernen können. Wie spreche ich eigentlich mit Patienten? Weil das ist für viele viele von unseren pj halt eben noch gar nicht gelebte Praxis. Und ähm, das finde ich schön zu erleben, dass es eben nie eine Einbahnstraße ist, sondern alle bringen irgendwas mit und werden gemeinsam besser.
3: Genau, ich finde, man sieht es auch nochmal schön, weil du gerade sagtest, die Mediziner sind sehr theoretisch und die Pflegenden sind eher praktisch orientiert. Die profitieren unglaublich in der Epoch davon, weil der Klassiker ist immer zum Beispiel sterile Verbände. Hat jeder schon mal was von gehört? Die Pflegenden haben es vielleicht schon dreimal gemacht unter Praxisanleitung. Die studierten Mediziner aber überhaupt nicht. Also die wissen nur für theoretisch, wie es gehen könnte, haben es aber praktisch nie durchlebt. Und das sind so Momente, die die dann gemeinsam strukturieren können, was super wertvoll ist. Auf der anderen Seite kann natürlich kann ein medizinische Auszubildende, also ein Piotler kann oder eine Piotlerin kann natürlich sehr gut ein Röntgenbild erklären oder eine Sonografie. Also das ist ja so ein, so ein gegenseitiges Voneinanderlernen. Und mein liebstes Aha-Erlebnis, also wir hatten mal eine Pflegeauszubildende, eine e die war am Anfang super, super unsicher. Also wirklich, die, ähm, da wusste man nicht so genau, okay wird sie das irgendwie hinkriegen wo geht die reise hin wird sie sich da entwickeln und nach einer woche hat man schon gemerkt dass sie einen super schnellen ja, erfolgsweg hat und am ende hat sie wirklich alleine und eigenständig wirklich schwerst komplikative patientinnen betreut und das ist so also wirklich das war so ein beispiel wo man sich dachte ja und genau dafür ist es da um die menschen wachsen zu sehen und hinzu kommt noch was ich immer so schön finde die ipo Biete ich auch noch einen Rahmen. Also, das heißt ja nicht, dass ich ähm, als Pflegende Auszubildende und mit und PJ PJler oder PJin ähm, zehn Patienten betreuen muss, sondern ich kann mich ja tatsächlich auf drei fokussieren und mit denen kann ich ja dann gemeinsam auch alles durchleben. Also da geht es ja von Körperpflege über medizinische Verabreichungen, über irgendwelche Behandlungspfade bis hin aber zu, ich habe heute eine Entlassung, ich mache ein Entlassungsmanagement von beiden Seiten und muss dann aber auch zusehen, dass ich vielleicht die, den Raum, weil die Leute eine Infektionserkrankung hatten, ähm, dafür Sorge trage, dass dieser Raum auch wieder sauber ist und ähm, dass wer Neues aufgenommen werden kann. Also viele kleine Sachen, die sonst immer hinten rüber fallen weil die irgendwer anders übernimmt, fallen da halt nicht weg. Und das ist das Schöne. Ich glaube, daran wachsen beide Berufsgruppen unglaublich.
1: Ihr habt auch gesagt, dass ähm, komme ich noch mal auf das Thema Verantwortung zurück. Wachsen, eine Persönlichkeitsentwicklung, die man durchmacht. Ich habe schon das ein oder andere mal gehört, dass wenn man ähm, mit Berufsgruppen diskutiert, also zum Beispiel der Pflege, die ähm, manchmal dann so wahrgenommen wird, als wenn sie vielleicht diese Verantwortung nicht übernehmen möchte, das heißt, sie sagen ja, da Müssen Sie auf die Verordnung des Arztes warten oder das ist nicht meine Aufgabe? Ich arbeite im Wesentlichen die mir zugeteilten Tätigkeiten ab und bin damit auch ganz zufrieden. Glaubt ihr, das ist eine Art der Resignation oder glaubt ihr auch, dass ein Teil der Berufsgruppe eigentlich sich das auch wünscht, vielleicht gar nicht so viel Verantwortung zu übernehmen? Da werdet ihr wahrscheinlich auch viel Erfahrung mitgesammelt haben im Rahmen eurer Modellstation.
2: Also bestimmt ist das so. Also ich glaube, nicht jeder hat Lust auf Verantwortung und das merkt man auch bei der EPUG übrigens. Es ist auch nicht jeder Durchlauf gleichweg gut. Also das hat ganz viel auch, glaube ich, damit zu tun, ob ich in meiner Persönlichkeit, aber auch in meiner Profession äh, jemand bin, die gerne oder der gerne Verantwortung übernimmt oder auch nicht. Und auch die KollegInnen haben wir da. Das, darf, das muss man auch so sagen. Die werden wir wahrscheinlich auch nie richtig auffangen, aber die werden wahrscheinlich immer in ihrem Berufsalltag diejenigen sein, die das, dann auch nicht gerne tun. Ich glaube, die E-Book transportiert tatsächlich nochmal eine andere Freude am Thema Verantwortung. Und das ist das, was vielleicht dann der Unterschied ist. Also Verantwortung zu übernehmen macht ja auch Spaß. Entscheidungen zu treffen und das vielleicht nicht sofort alleine, sondern gemeinsam äh, lässt ja Verantwortung auch ein bisschen leichter äh, gestalten. Und auch diesen Spirit dann mitzunehmen, in den nächsten Einsatz, das ist, glaube ich, etwas, wovon die äh, Kolleginnen in der E-Pook total profitieren. Das muss man wirklich sagen. Allerdings muss man auch sagen, die Resozialisation, das nicht zu unterschätzen. Also die Arbeiten natürlich extrem eigenständig äh, in diesen vier Wochen, sind ganz, ganz stark auch in ihren beiden Professionen äh, verortet. Und äh, danach geht es dann in den nächsten ganz normalen Ausbildungseinsatz. Und dann wirklich das auch ein bisschen zu moderieren, das machen wir durchaus, äh, weil das ist schon auch dann nochmal echt wieder so ein Schritt zurück. Ne? Also die Ausbildung ist eben nicht zu Ende dann. Ich mache wieder das alles nur in einem kleineren Fokus. Das kann auch mal frustrieren. Ne? Und ich glaube, so ist es übrigens auch mit Verantwortung. Ich finde, Verantwortung zu übernehmen und das Gefühl zu haben, man kommt keinen Schritt weiter, ist das, was dann am Ende Frust macht und vielleicht auch dann die Form von Resignation, die daraus resultiert. Das ist auch so ein bisschen
3: ein Rollenverständnis, was ich auf dem Weg mitbekommen habe. Also in welcher, ähm, was, was habe ich vermittelt bekommen, was mein Pflegeberuf ausmacht. Und in der letzten Runde hatte ich, ich habe da noch mal ein schönes Beispiel zu, hatten wir zwei pflegerische Auszubildende, ähm, die de, also die waren von der Persönlichkeit her sehr stark und sehr ähm, standhaft und waren auch der Meinung, dass sie vieles können und es war alles zu wenig und ähm, der Rahmen passte nicht so ganz. Und wenn man dann aber ganz genau hingeguckt hat, dann hat man gesehen, dass ganz viele Kleinigkeiten nicht da waren. Das, das fehlte halt hinten und vorne und ähm, da hat man gemerkt, okay, die waren in dem Glauben, ich bin bald examiniert, ich kann schon alles, das ist hier keine Herausforderung, und mussten aber wieder zurückgeholt werden und um zu sagen, ja Moment mal, du hast aber zehn Schritte vorher vergessen, das bringt dich so nicht weiter. Also es funktioniert nicht. Auch die Kleinigkeiten müssen gemacht werden, sonst funktioniert das große Ganze nicht. Und ja, je nachdem, was ich so von Auftreten habe, glaube ich, rutscht man da in die eine oder in die andere Richtung.
1: Ja, das bringt dann vielleicht auch so ein bisschen diese Generationswahrnehmungsdebatte, ne? Generation ZY ja. und wie sie alle dann benannt werden, das ist ja auch, finde ich, immer so ein bisschen, ja, hat Pro und Contra so immer so eine Schablone über Generationen zu legen, aber sicherlich kann man festhalten, das habe ich auch schon häufiger beobachtet, dass junge Menschen zum Teil mit einem sehr großen Selbstbewusstsein auftreten und man sich häufig die Frage stellen muss, ist das eigentlich wirklich berechtigt? Und viele vertragen das dann nicht gut, wenn sie diesen Prozess irgendwie gehen müssen, den ja wir alle gehen mussten und weiterhin auch gehen werden, dass wir von vielen Dingen einfach keine Ahnung haben. Und dass alleine schon die Erfahrung, unglaublich viel wert ist. Das heißt, eine Station sieht vielleicht von außen so aus, als wenn sie jeden Tag gleich läuft. Stimmt aber nicht. Man hat jedes Mal neue Patienten und neue Details, die es geht zu koordinieren oder auch eine lange Strecke zu gehen. Dienste mal über ein paar Monate oder Jahre durchzuhalten. Hat ja auch was mit der Frage zu tun, wie wie manage ich mich da selber. Was ich damit sagen will, ist einfach, viele Kompetenzbereiche sind einfach nicht so offensichtlich immer direkt zu sehen. Und das Bringt mich vielleicht zu der Frage, habt ihr da Empfehlungen, wie man mit sowas umgeht?
2: Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast und es ist tatsächlich nämlich so ein wesentliches Element in der E-Book zum Beispiel ist das Thema Feedback. Also die Feedbacken sich irgendwie zwischendurch, aber auch irgendwie an jedem Tag und man merkt halt, also Feedback ist ja auch anstrengend weil da merke ich vielleicht auch manchmal, dass ich gesagt bekomme, dass ich irgendwas noch nicht gut mache. Und ähm, das ist vielleicht genau das, ne, was du gerade auch gesagt hast, ist tatsächlich, ähm, also man merkt immer bei denen irgendwann so in der zweiten Bo Woche, dass sie irgendwie nicht mehr so richtig Bock haben auf diese Feedbackrunden. Und wir halten daran halt trotzdem fest, weil es eben dann eben doch nochmal hilft, besser zu werden und zu verstehen, naja, da muss ich vielleicht doch nochmal eine Schleife nehmen. Ne? Und das ähm, ist, glaube ich, wichtig, das aber wirklich dann auch, auch einfach gut zu etablieren. Ne? Das ist mir vielleicht noch wichtig eine Ergänzung, weil das ist tatsächlich ein ein wesentliches Element auch in diesem Konstrukt. Und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch der Schlüssel zum Ganzen, dass einfach
3: ähm, kontinuierlich Kontinuität herrscht. Also man muss irgendwie immer wieder das Ganze auch steuern und gucken, dass es irgendwie weitergeht. Also es gibt ja immer wieder sowohl im Alltag als auch auf der Epoch selber immer wieder kleine Stolperstellen und die müssen halt immer wieder irgendwie ein bisschen korrigiert werden. Und jetzt
2: habe ich vergessen, welche Empfehlung du von uns haben wolltest
1: gerade. Wie man also äh, Leute einfangen kann mit einem sehr großen Selbstverständnis, einem so, sehr großen Selbstbewusstsein, wo man das Gefühl hat, ja, wir müssen dich aber erstmal, du bist noch ein Teil der Ausbildung, du musst noch lernen. Äh, bitte achte doch hier auf die und die Sachen. Du hast gesagt, Feedback regelmäßig ja. ist unglaublich wichtig. Da haben wir, glaube ich, schon ein Instrument genannt. Habt ihr sonst Absolut. noch irgendwie eine Empfehlung?
3: Was ich gerne mache, vielleicht ist das nicht so die feine englische Art, aber ähm, ich lasse Leute gerne mal laufen und zeige denen dann hinterher einmal auf, was was alles nicht passiert ist, einfach um so einen Aha-Effekt zu haben, zu sehen, okay, das Oberflächliche ist gut, ist vielleicht sogar auch sehr gut, aber du hast die kleinen Details vergessen und ähm, ich ja, man kann immer nur hoffen, dieses, wir ja, haben so ein bisschen mit der Nase hineinstupsen, dass die Leute dann wach werden und merken, okay, ja, nee, mir fehlt da vielleicht doch nochmal an der einen oder anderen Stelle irgendwie eine Lücke. Und richtig kritisch finde ich es, das war leider auch im letzten Durchlauf, wenn die Hauptauf- oder der, so ein Kern des Pflegeberufes irgendwie völlig hinten übergeht, weil man zum Beispiel die Behandlung völlig im Fokus hält, ähm, finde ich sehr schwierig. Also wenn ich einen Patienten über vier Wochen betreue und äh, ich aber nicht einmal einen Pflegestatus erhoben habe, im vernünftigen oder mal eine Dekubitus-Erhebung, dann finde ich das grenzwertig. Und das sind so Sachen, darauf kann man die Leute ja hinweisen und äh, vielleicht auch ein bisschen hinstupsen in der Hoffnung, dass sie sich dann vielleicht was mitnehmen daraus.
2: Das mhm. hat ja auch was mit der Wertigkeit, finde ich, zu tun, dessen, wie man seine eigene Profession wahrnimmt. Ne? Also die pflegerische Profession in diesem Fall und sich nicht nur über medizinische Verrichtungen zum Beispiel zu definieren.
1: Wollt ihr noch einmal sagen, also ich würde vielleicht nochmal zurückgehen auf den klinischen Aspekt. Könnt ihr nochmal skizzieren, wie man sich so einen Ablauf eines Dienstes vorstellen muss? Ihr habt schon ein bisschen darüber erzählt, wie das morgens so funktioniert. Vielleicht könnt ihr das einmal so grob skizzieren, damit das Bild noch ein bisschen lebendiger wird. Und die zweite Frage, die sich vielleicht anschließt, wie ist das möglich gewesen, dass ihr das EPUG-Projekt platzieren konntet im Klinikum?
2: Ich glaube, Martin, du kannst am besten anfangen. Ja, ich dachte es auch. <lacht> ähm, so ein typischer
3: Alltag sieht ähm, so aus. Also sagen wir mal so, fangen wir mal von vorne an. Wenn die EPUG die neue Runde startet, dann gibt es einen Einführungstag, in dem schon mal die Spielregeln sozusagen erklärt werden. Also was ist interprofessionelles Arbeiten, was stellen wir uns darunter vor, wo gibt es Momente, Momente, die ihr ausleben könnt, so dass die schon mal im Groben wissen, wie das zu funktionieren hat. Sozusagen, oder wie es funktionieren soll, wie wir uns das vorstellen. Und dann läuft so ein typischer Tag ab, dass die sich morgens ähm, im Frühdienstzeit halt begegnen, kriegen Übergabe von den Kollegen auf Station und ähm, können ab diesem Zeitpunkt, nachdem sie die Übergabe gehört haben, können die sich ihren Tag Alleine strukturieren. Am Anfang kriegen die natürlich ein bisschen äh, Unterstützung von den äh, jeweiligen Lernbegleitern, um ähm, eine Struktur sich zu erarbeiten und so ein bisschen reinzufinden ins Arbeitsleben. Aber spätestens ab Woche zwei ist das schon so, dass die da, ähm, wenn sie gut gebrieft sind, schon einen sehr großen Lerneffekt haben und ein Selbstläufer sind. Aber es ist halt wirklich so, die fangen morgens um sieben Uhr mit der Visite an, die starten die gemeinsam, also die läuft interprofessionell mit einem Oberarzt und machen eine sehr ausführliche Visite ähm, für ihre sechs bis acht Patienten, die sie betreuen, ähm, von über einer halben Stunde. Also da, da ist schon sehr viel, da sind auch viele Teaching-Momente dabei, ähm, weil der Oberarzt oder die Oberärztin auch viel mitgeben, schon alleine ähm, in dieser Visitenrunde auch vor dem Patienten. Also selbst der Patient hat da, glaube ich, ein sehr großes Aha-Erlebnis. Und danach können die einen Tag strukturieren. Entweder, wenn es sehr gut läuft, so dass die sich abwechseln können mit die Peutler unterstützen bei der Körperpflege, wiederum äh, machen die Pflegenden was Medizinisches, ähm, um wirklich die Rollen komplett zu tauschen. Oder sagen halt, okay, wir behalten uns die klassischen Rollen irgendwie bei und äh, machen dann aber eine gemeinsame Fallbesprechung oder so. Das ist immer sehr so also ein bisschen individuell, wie die Gruppe so harmoniert und ähm, wie gut die miteinander umgehen. Aber am Ende des Tages ist es so, dass Sie ähm, eine Patientengruppe eigenständig betreut haben, Entscheidungen alleine getroffen haben, Patienten hoffentlich bestmöglichst versorgt sind und ähm, diesen ganze dieses gesamte Paket an den nächsten Dienst übergeben.
2: Genau, vielleicht darf man noch ergänzen, um, kontinuierlich wird das supervidiert durch pflegerische und ärztliche Lernbegleiter und das ist eben auch die Ressource, glaube ich, die dieses Projekt braucht, weil äh, die können natürlich noch nicht im freien Fall diese Verantwortung in Gänze übernehmen.
1: Genau, also das ist ja so ein Teil des Studiums der Ausbildung. Glaubt ihr denn, dass das auch in der Routineversorgung umsetzbar ist, weil was uns ja möglich ist, ist im Rahmen von Qualifikation auch experimenteller zu arbeiten. Da erwartet dann ja auch keiner, dass es in der Realität immer so ist. Da wird ja schon von vornherein gesagt, ja, das ist jetzt Teil deiner Ausbildung. Und später in der Praxis läuft das dann vielleicht ein bisschen anders. Glaubt ihr, dass das geht trotzdem? Weil das würde ja auch ein bisschen... Also ist ja schon ein bisschen revolutionär, sag ich mal.
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass das geht. Ich glaube, es ist immer eine Frage des Wollens. Auch ich glaube als Team einer Station des Wollens. Natürlich kann man nicht kann man nicht einen ganzen Dienst irgendwie an der Seite eines Auszubildenden sein. Aber ich glaube tatsächlich, meine Wahrnehmung ist, dass unsere Auszubildenden in der Ausbildung viel zu wenig verantwortlich arbeiten dürfen und dann nachher der Sprung ins kalte Wasser so exorbitant überfordernd ist nach der Ausbildung, dass dass man das nicht sehr geschickt gestaltet. Und ich glaube, da gibt es durchaus gute Modelle, in denen man das weiterdenken kann. Das muss nicht immer gleich die EPUG sein. Wir haben zum Beispiel hier am UKM auch die MOPUG, das ist die monoprofessionelle Ausbildungsstation, <lacht> wo dann Auszubildende des dritten Lehrjahres, Auszubildende des ersten Lehrjahres ähm, begleiten und das finde ich zum Beispiel auch nochmal ein ganz schöner Rollenwechsel, weil wir fordern natürlich in der Ausbildung immer Praxisanleitung, aber selber mal zu merken, wie anstrengend Praxisanleitung auch sein kann, wenn man sie selber durchführt, ist für die Auszubildenden im dritten Lehrjahr eine extrem Hilfe, weil die nämlich auch nachher sagen, es ist echt viel Arbeit, wenn man die ganze Zeit aufpassen muss und irgendwie nochmal Lernaufgaben generieren und irgendwie erklären und ich werde ständig gefragt, also da auch mal so einen Rollenweg zu machen, finde ich auch hilfreich und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel weiterdenken. Also da sind wir noch wirklich wenig kreativ unterwegs.
3: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schlüsselwort. Ich glaube, der Wille ist schon da, aber es ist halt, ich glaube, was viele abhält, das ist, ist halt wirklich Arbeit. Also man kann mit wenig Ressourcen viel machen, aber man braucht Menschen, die das wollen und dann auch kontinuierlich irgendwie nach vorne treiben.
1: Ist das Universitätsklinikum Münster da allein? Hat gewisses Alleinstellungsmerkmal? Würdet ihr sagen, dass ähm, unsere Studierenden, unsere Auszubildenden wirklich nochmal next level und nicht irgendwie vergleichbar mit äh, vielleicht Kliniken, die ähm, vielleicht nicht so eine attraktive Stadt im Rücken haben wie Münster oder so? Oder würdet ihr sagen, das geht da auch gut?
2: Ich glaube, das geht überall. Und vielleicht geht es in kleineren Häusern übrigens noch besser als in großen, weil man da vielleicht noch mal eine andere, ähm, flachere Hierarchie oder eine andere Nähe herstellen kann. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das wäre meine Annahme. Aber ich glaube, wir sind hier überhaupt nicht Next Level. Wir machen hier einen ganz normalen Job, wie alle anderen auch, äh, mit allen äh, Chancen und Risiken und mit allen Herausforderungen. Also von daher, ich kann nur jeden ermutigen, äh, bunt Ausbildung zu denken. Und es macht große Freude, äh, weil man äh, extrem viel zu Zurückbekommt, von den Auszubildenden, aber auch von den Studierenden, aber auch von den Praxisanleitern und ärztlichen Lernbegleitern, die alle darin total aufgehen. Aber man muss Lust auf das Thema haben. Und ich glaube, da ist es einfach so, wie mit allen anderen Themen. Man, also man braucht Kümmerer, die, die dieses Thema am Leben halten. Das sind hier, glaube ich, Mathleen und ich, die einfach da sehr die Fahne für das Thema hochhalten. Aber es braucht auch so Ressourcen. Und du hattest vorhin gefragt, wie ist das möglich geworden, dass das UKM dieses Projekt ähm, etabliert hat. Das das kostet viel Geld. Und das muss man ehrlich sagen, das waren dicke Bretter, die wir da auch gebohrt haben. Also das hat fast zwei Jahre Vorlaufzeit gekostet und viele Vorstellungen in Vorstellung Vorstandssitzungen, bis der Vorstand irgendwann gesagt hat, ja, wir geben die Stellen dafür frei und äh, ihr dürft das jetzt mal zwei Jahre ausprobieren. So, Aber ähm, das ist ja so, ein bisschen beharrlich muss man für ein Thema auch einstehen, wenn man dahinter steht. Und ich tue das absolut und Madeleine auch und der Erfolg gibt uns ja auch recht. Also das ist tatsächlich was, was ich wirklich nur empfehlen kann.
1: Gut, das haben wir jetzt alles nicht gehört. Wir stürzen <lacht> ganz naiv in Interprofessionalität rein und stellen dann hinterher fest, wie lange das gedauert hat und wie teuer das dann auch. Okay. <lacht> <lacht> ja, sehr spannend. Vielleicht nochmal die Frage Lessons learned. Würdet ihr sagen, das sind auf jeden Fall so Themen, da hätten wir uns ja gewünscht, vielleicht im Vorfeld schon gewusst zu haben, dass wir das dann besser lassen sollen oder besonders forcieren sollen. Gibt es da irgendwas?
2: Auch ganz viel. Also ehrlich gesagt verändern wir ständig noch irgendwas, mhm. äh, weil wir merken, dass es nicht funktioniert. Das hat an, das angefangen mit der gemeinsamen Dienstkleidung. Ähm, das haben wir beim ersten Durchlauf zum Beispiel nicht gemacht und haben ganz schnell gemerkt, dass es irgendwie nicht cool wenn wir irgendwie gemeinsam denken wollen, dass wir unterschiedliche Kleidung tragen. Das fängt an mit gemeinsamen Pausen. Pflege macht Frühstückspausen. PJler machen Mittagspausen, auch da mussten wir Kompromisse finden, das sind so Basics, ne? nicht wichtig, aber irgendwie doch. Ähm, und ähm, das, ähm, man muss auch sagen, da gibt es irgendwie X Themen, glaube ich, die wir irgendwie ständig irgendwie anpassen müssen. Und wir merken auch, das muss man wirklich auch sagen, wenn die Kümmerer wegfallen, also wenn wir mal nicht gucken, irgendwie läuft das Projekt, sind alle gut eingesetzt, sind die nächsten Praxisanleiter eingeteilt, sind ärztliche Kollegen da, die die Verantwortung übernehmen, dann äh, läuft auch so ein Durchlauf eben nicht so Rund. Und das ist aber auch, glaube ich, einfach ein Zeichen dafür, dass es eben noch keine Normalität ist und dass es auch nicht mal eben so durchläuft. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall Sachen, die hatte ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt, aber so what? Also dafür sind wir ja da. Und ich weiß nicht, das sind Sachen, die Madeleine, die mir jetzt gerade so einfallen. Was würdest du sagen, so aus der Praxis? Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich hänge gerade die ganze Zeit zum Beispiel
3: an diesem Einführungstag. Also je mhm. nachdem, wer halt wer halt da ist und den durchführen kann, ähm, steht und fällt das gute Gelingen der neuen Gruppe. Das klingt jetzt irgendwie hart, aber wenn jemand da ist, der vielleicht noch nicht so gut den Fokus auch setzen kann auf bestimmte Sachen, dann ähm, startet die Gruppe halt nicht so gut, wie wir uns das vorstellen und hat dann im Verlauf leider auch diverse Hänger so und auch dieser Tag muss wieder angepasst werden und also eigentlich sind wir kontinuierlich in Bewegung.
2: Ist auch so klassisches Teambuilding, was da ja. stattfindet, ne? muss man ja. ja auch sagen.
1: Ja, ist dann doch Zusammenarbeit mit Menschen, die in so einem Kontext noch mal komplizierter ist als vielleicht dem tradierten Modell zu entfallen. Und ja, da kommt es natürlich auch auf die Leute an. Absolut. Ja, schön. Ähm, okay, dann bleibt uns vielleicht noch die Gelegenheit zum Schluss nochmal so eine Kernbotschaft, wenn ihr noch möchtet, mitzugeben, was die Hörerinnen und Hörer jetzt noch nicht so mitbekommen haben, weil ich nicht gefragt habe oder wie auch immer. Also haut mal raus. Vielleicht möchtest du anfangen, Madeleine?
3: Eine Kernbotschaft bezogen auf das interprofessionelle Arbeiten. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Oder generell? Auch das. <lacht> also ähm, generell kann ich nur sagen, an alle Menschen, die irgendwie Lust an der Pflegeausbildung haben oder einen Pflegeberuf unbedingt äh, antreten und das Ganze auch äh, machen, weil wir einen unglaublich wunderschönen Beruf haben, der natürlich viele viele Hürden hat, das weiß ich, aber unterm Strich ähm, sehr viel zurückgibt und sehr kreativ ist und man eigentlich immer in Bewegung ist, was ich sehr mag. Und äh, das Topping obendrauf ist natürlich die interprofessionelle Zusammenarbeit, einfach weil man sieht, dass die ähm, dass die Abläufe einfach ganz anders laufen und ähm, das Ergebnis ein ganz anderes ist. Und die Leute, glaube ich, viel besser aufgestellt sind mit einer interprofessionellen Zusammenarbeit ähm, als ohne diesen schönen Bonus. Deswegen kann ich nur appellieren, jeder, der die Ressourcen und die Möglichkeiten hat, bitte machen, unbedingt.
2: Ich würde sagen, ähm, gewohnte Dinge mal anders machen, macht wirklich Spaß. Und ich glaube, das ist so meine Kernbotschaft, auch so ähm, ja, nach einem halben Jahr E-Pook. Ähm, Interprofessionalität macht wirklich Bock mit den richtigen Leuten und äh, Dinge mal anders zu denken und Verantwortung vielleicht auch nicht immer nur alleine tragen zu müssen, sondern gemeinsam äh, lässt Dinge auch mal leichter angehen. Und ähm, ich glaube, das wäre mein Wunsch für die Zukunft, dass es irgendwann hier bei uns ganz viele e gibt und dass wir das im besten Fall auch noch ganz lange weitermachen dürfen und dass auch ganz viele andere Häuser sich davon gerne infizieren lassen dürfen.
1: Ja, das ähm, glaube ich braucht auch euch dann irgendwann, dass ihr diese Botschaft weitergeben könnt und dann auch begleitet. Das macht ihr bestimmt auch schon und ich glaube, da haben wir noch einen großen Bedarf auch im Gesundheitswesen. Wir über 2000 Krankenhäuser zum Beispiel und die ganzen anderen Institutionen noch. Da haben wir noch viel Zeit, glaube ich, und können das Thema voranbringen. Ja, herzlichen Dank für den tollen Beitrag euch beiden. Wirklich beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ja, ich freue mich auch weiterhin von dem Projekt zu hören. Publikationen und so weiter packen wir euch auch in die Shownotes, beziehungsweise könnt ihr auf unserer Webseite, bzw. den Seiten des UKM Münsters auch finden. Und ja, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht bei Kooperationen, meldet auch euch auch gerne bei uns, beziehungsweise bei den Kolleginnen direkt. Ja, herzlichen Dank für dein Zuhören. Wir wünschen dir ja beste Gesundheit für die kommende Zeit. Und ja, wir freuen uns auf dein Zuhören beim nächsten Beitrag.
0: Mach's gut und bis bald. Ciao.